0: Какая книга лежит у вас на, на столике возле кровати? Или в вашей электронной книге, или в вашем смартфоне? Что я вы скажу, сейчас читаете?
1: Не, не, не на столике лежит, но а, я очень люблю книгу Канасуки Мацуситы. Принципы успеха ⁇ это такой сборник. А, Мудрости великого предпринимателя, мудрости эти очень простые и банальные, но банальные вещи, которые сказаны человеком, которому 80 лет и который с нуля построил гигантский бизнес, они перестают быть банальными. Ты их читаешь совершенно по-другому. Обожаю эту книжку и наши все новые сотрудники получают ее в подарок.
0: Мне это очень близко, потому что могу вам сказать по секрету, что в эту среду мы в Торгиклабе проведем новогодний маленький корпоратив. Он будет очень маленький, очень скромный в офисе, потому что еще не заработали, потому что живем еще только на инвестиции. И единственный вид новогоднего подарка, который я признаю, это книги. И это будут две книги. Это «Стартап» Гая Кавасаки и доставляя счастье» Тони Шея. Наверное, вы их читали. Вы знаете, книга, которую я сейчас читаю, это «Капитал Маркса». Я решил копнуть, так сказать, глубоко и разобраться как раз в таких вещах, как труд, стоимость, капитал. Это те вещи, которые меня заставляют постоянно думать. Потому что еще одна очень важная вещь, которую Олег Ленов меня научил, это всегда-всегда учиться. И ваш подход для меня очень близок. Это практика и, соответственно, фиксация в тех текстах простых, ясных предпринимательских истин, которые уже люди, набившие шишки, грабли и достигшие успеха, но излагают. И это, конечно, очень интересно читать. Как вы мотивируете достигаторов? Ведь есть люди, которые, окей, okay, работает, молодец, каждый день он выполняет свои операции. Но есть же те, кто сверхдостигаторы, те, кто достиг сверхрезультата. А вот что вы таким людям говорите? Как вы их отмечаете? Как вы показываете, как вы их уважаете как звезд?
1: Я думаю, что самая большая мотивация для людей, которые приходят тут создавать, это возможность создавать. Значит, возможность запускать какие-то крутые проекты, решать большие интересные задачи. У нас огромное количество интересных задач. Взять, допустим, сейчас вот выход на китайский рынок. Это огромный рынок с там, огромными перспективами, с сложными задачами. И как раз вот эти сложные задачи привлекают в компанию сильных людей. Вы уже Гораздо... умеете
0: писать слово «пицца» китайскими иероглифами?
1: Говорить только мне. Скажите. «Писа».
0: Очень китайское слово. «Писа». «Писа». Хорошо, вы вышли в Китай. Как там формируется команда? Как формируется команда в Китае, как формируется команда в Америке? Потому что я помню ваш пост, когда вы на бейсбольном матче. Вы были очень горды тем, две вещи. Первое, что вы не заплатили никаких входных билетов, потому что от вас захотели только одного хорошего качества и всех посетителей этого бейсбольного матча, а это как раз было, по-моему, открытие бейсбольного сезона. Для да, да. да. всех обеспечить, чтобы не было сбоев. И когда вы с этим справились, я помню пост полной гордости за команду. Вот какая специфика создания команды в Китае? и какая специфика создания команды в Америке?
1: На самом деле все очень похоже. Принципы одни. Мы ищем энтузиастов. Мы с этими энтузиастами делимся нашими целями, перспективами. Они видят, что мы открытые люди, что мы идем, когда нужно, на на кухню. Самое интересное, значит, смотрите, это работает везде. Когда я был в Америке, как раз приезжал, единственное, что это не бейсбольные матчи были футбольные, американский футбол, а я приезжал поддержать нашу команду, помочь э, с процессами. И, значит, я, это для меня, в принципе, вполне нормально, для любого топ-менеджера нашей компании, вечером пошел помогать ребятам быть посуду на кухне. И вот я стою мою посуду, и ко мне подходит э, Коди, один из сотрудников нашей американской пиццерии, бывший пожарный американский, и говорит мне, Федор, э, но у вас, я люблю эту компанию, потому что нигде я не видел, чтобы босс, большой компании, вместе с нами мыл посуду. И вообще, говорит, я люблю эту компанию за отношение к людям, потому что мне здесь говорят, мне, если я ошибаюсь, меня значит, не наказывают, мне говорят, как это исправить. И вот эта открытость и поддержка, это то, что мотивирует людей в Китае, в США, в России, неважно. То есть принципы они одни. И мы Цель наша строить именно глобальную компанию, родом из России, потому что мы знаем, что и чувствую, есть принципы, которые объединяют, там, неважно, людей из совершенно разных культур.
0: Федор, вы знаете, мне очень близко то, что вы говорите, но видите, какая штука. У меня есть наблюдение, что у каждой успешной компании был период, когда стартует собственник вместе с героями которые надрывают голосовые связки, коленки, сдирают, синяки набивают, грабли на спину получают, идут и создают эти первые успехи. Но, к сожалению, через год, через полтора, через два наступает период, когда герои, которые вместе с собственником начинали, меняются на технологов, для которых бизнес – это уже не героизм, не преодоление, а это уже исполнение или развитие, но все-таки уже отработанных бизнес-процедур. Вы через это прошли, на какой стадии вы находитесь? Героизма или уже технологизации?
1: Я думаю, что мы еще не скоро придем на стадию технологизации. Конечно, у нас бизнес есть части бизнеса, которые хорошо технологизированы, но в целом у нас очень большая доля героизма. И вообще, в целом, я считаю, что культура является таким долгосрочным фактором успеха. То есть люди могут поменяться, значит, может поменяться бизнес-модель, значит, могут поменяться какие-то условия на рынке. И если есть в компании правильная культура, то она будет всегда привлекать
0: и давать возможность расти в компании правильным людям. Давайте поближе к земле. Вы говорите слово «культура». К сожалению, (кười) благодаря усилиям крупных и средних корпораций слово «культура» девальвировалось. Да. Культура, это, знаете, это то, что написано такими буквами на стене, и, и принято считать, что это культура, на самом деле все предельно цинично, все чихали на эту самую культуру, и ни для кого исполнение заповедей культуры компании, корпоративной культуры не являются принципами. Это является нечто, что написано на стене, цена ему ноль. Ну, по крайней мере, не больше стоимости тех букв, которые на этой стене написаны. Я это видел в одной громкой, громкой компании, в которой прямо было сказано, клиент, наше все. И при этом, если вы эту компанию позвоните, то вас заставят 16 минут ждать, прежде чем вам ответят ну то есть прямое противоречие да. так вот вы сказали вы мыли посуду вместе со своими сотрудниками да. это круто я могу вам сказать что в, те, в том ручном проекте которым я руководил улыбка радуги это примере косметика бытовая химия я сделал так что регулярно раз в два три месяца все топ менеджеры работали у полки очень хорошо знаете ли помогает топ-менеджеру не отрываться от поля работа у полки Какие еще инструменты как раз не просто артикуляции вот этой корпоративной культуры, но внедрения, что она живая, что она работает, вы используете? Смотрите, в в основе любой организации лежат какие-то принципы.
1: Я скажу, что нашу компанию бывает, со стороны называют сектой. И, в принципе, меня это не сильно пугает. Значит, почему? Потому что любую организацию, где есть какие-то принципы, которые объединяют людей, можно назвать э, в каком-то смысле Вы себя. правы, сто процентов, да. И значит, э, важно, чтобы эти принципы, которые существуют в, в компании, действительно исполнялись. Э, в, в конечном итоге это зависит от э, конечного руководителя, какие он сигналы, насколько он принципиален, какие он сигналы посылает всем. То есть, две вещи, то есть это принципы и руководитель. Моя задача как SEO, эти принципы поддерживать, бескомпромиссно где-то, и когда я уже не буду SEO подготовить своего преемника, который будет действовать точно так же. Что касается принципов, у нас один, наверное, самый важный принцип, который отличает нас от компании, это открытость. Я считаю, что все, что мы добились, мы добились этому принципу открытости. Как это работает на практике? Мы говорим, что мы совершенно открыты перед клиентами, перед нашими акционерами, перед партнерами. И это не дает нам возможности э, обманывать себя, заставляет нас смотреть правде в глаза. значит э, Постоянно нас это, мы действуем по принципу сжигания мостов. то есть Допустим, если мы говорим, что мы открыты, э, мы в принципе не можем работать плохо. Если мы уходим в США и говорим, что вот, финансовая отчетность этой пиццерии будет открыта, и если мы добьемся успеха, мы будем продавать франшизу, а если не добьемся, вы увидите это. То есть мы не даем себе права на отступление, это дико мотивирует вот эта открытость. Когда мы говорим, что кухня открыта для клиентов, и каждый гость нашей пиццерии может прийти и посмотреть, мы здесь не даем себе возможности отступать и работать плохо. И это работает, действительно, это постоянно держит систему, организацию в тонусе. И моя задача, важнейшая как SEO-компании, сохранить эти принципы, чтобы они реально работали, потому что они могут обрасти. Там покрыться пылью, обрасти жирком, ну, постепенно. – Абсолютно с вами согласен.